Oi, pessoal, aqui é a Virgínia. Você já viu algum brasileiro fazendo algo estranho? Algumas coisas que são comuns no Brasil parecem muito estranhas para pessoas de outros países. Quer saber mais? Continue assistindo. Antes de começar a lição de hoje, lembre-se de dar um like neste vídeo e inscreva-se no meu canal para não perder os próximos vídeos. Além do meu canal no YouTube, eu também ofereço muitos outros recursos gratuitos que eu criei para ajudá-los a aprender o português brasileiro. Você vai encontrar a lista completa de recursos gratuitos no site www.speakingbrazilian.com.br Vamos então começar nossa lição. Neste vídeo eu vou falar sobre alguns hábitos e conceitos brasileiros que são considerados um pouco estranhos para quem é de outro país. Este vídeo vai ajudá-los a entender melhor os brasileiros e não se chocar quando você for ao Brasil. Vamos lá! Número 1. Um, informalidade. Provavelmente você já sabe disso. Os brasileiros são muito informais em quase todas as situações. Mesmo em situações que são consideradas formais, como por exemplo em ambientes de trabalho, ainda assim a maioria dos brasileiros usa uma linguagem muito informal. É claro que há exceções e há situações que exigem linguagem formal, mas isso é muito raro. Um bom exemplo é o uso dos pronomes você e tu. Em outras línguas românicas, como o francês e o espanhol, por exemplo, existe o pronome formal e o informal. No francês, existe o vous e o tu. No espanhol, existe o ter e o tu. E no Brasil, os pronomes você e tu são igualmente informais e são usados em todas as situações. Se você quiser usar uma linguagem formal, você deve usar as palavras senhor ou senhora, que são pouco usados. Também é muito comum brasileiros conversarem com desconhecidos como se fossem amigos. Por exemplo, um brasileiro vai à padaria tomar café e fala assim com o garçom. E aí, meu amigo, vê um pão na chapa? No Rio de Janeiro é muito comum cumprimentar pessoas desconhecidas mais ou menos assim. E aí, meu irmão, beleza? Nas ruas é comum ver pessoas conversando com muita informalidade como se fossem amigos próximos, mas muitas vezes aquelas pessoas nunca se viram antes. Número 2. Abraçar e beijar com frequência. Aqui nos Estados Unidos tem uma boa expressão para se referir a brasileiros, que é a palavra hugger. <risos> hugger em português seria abraçador, essa palavra existe, mas a gente não usa. Hugger é uma pessoa que gosta de abraçar. Gente, Brasileiros abraçam e beijam todo mundo. Não importa se é um amigo próximo ou uma pessoa que você acabou de conhecer. Eu estou falando de beijo no rosto, não na boca, né? Abraçar ou beijar é nossa maneira normal de cumprimentar uma pessoa. Por exemplo, se você vai a uma festa ou jantar, você abraça e beija todo mundo quando você chega e quando você vai embora. Para mim, isso sempre foi difícil, porque eu sou introvertida, então eu não quero cumprimentar todo mundo quando eu chego, 
a um lugar e me despedir de todo mundo quando eu vou embora. Eu sempre tento chegar e sair de fininho dos lugares, sem que as pessoas percebam, para não precisar beijar e abraçar todo mundo duas vezes. Número 3. Colocar papel higiênico usado na lixeira. Sim, você ouviu corretamente. Brasileiros colocam papel higiênico usado na lixeira, nunca no vaso sanitário. Eu sei que isso é bem estranho para estrangeiros. A razão pela qual nós não jogamos o papel no vaso sanitário é o risco de entupimento da rede de esgoto ou até mesmo a inexistência de estrutura em alguns lugares. Mesmo em lugares com muita estrutura, você vai ver plaquinhas nos banheiros dizendo não jogue papel higiênico no vaso sanitário. Eu não sei dizer se realmente há risco de entupimento ou se é apenas um hábito que se normalizou. Eu sei que é estranho, mas se você estiver no Brasil, lembre-se de que papel higiênico usado vai para a lixeira. E para os brasileiros que estiverem assistindo, quando você estiver nos Estados Unidos ou Europa, papel higiênico é sempre jogado dentro do vaso sanitário, nunca na lixeira. Aqui nos Estados Unidos, muitos banheiros nem têm lixeira disponível. Número 4. O almoço é a refeição mais importante do dia. No Brasil, o almoço é uma refeição importante e precisa ser um prato quente, nada de sanduíche. É claro que existem exceções, mas de maneira geral, brasileiros têm pelo menos uma hora de almoço e costumam sair com amigos ou colegas de trabalho para comer em um restaurante ou trazem uma marmita com comida quente de casa. O prato mais tradicional consumido em horário de almoço é arroz, feijão, algum tipo de proteína e salada. Isso é bem diferente daqui dos Estados Unidos. Aqui as pessoas comem algo leve no almoço, como uma salada ou sanduíche. E muitas comem em frente ao computador enquanto trabalham. No Brasil, nós paramos de trabalhar, almoçamos sem pressa, depois voltamos ao trabalho. Número 5. Escovar os dentes em público. <risos> Nem todos os brasileiros fazem isso, mas é muito comum no Brasil levar sua escova de dente ao trabalho para escovar os dentes depois do almoço no banheiro da empresa, normalmente na frente de outras pessoas. É normal. Número 6. Pontualidade ou a falta de pontualidade. <risos> no Brasil, infelizmente, as pessoas não são nada pontuais. Obviamente, em situações profissionais, falta de pontualidade não é algo bem visto, mas ainda assim é muito comum. É tão comum que atrasos de até 15 minutos não são nem considerados atrasos por muitas pessoas. É simplesmente considerado normal, a culpa normalmente é sempre do trânsito. Em situações informais, com amigos, é muito pior. Dependendo da situação, as pessoas chegam horas atrasadas. <risos> Nós não temos orgulho disso, mas é assim. Se você tem amigos brasileiros, agora você já sabe que eles dificilmente vão chegar para o jantar no horário combinado. Número 7. Não ter horário determinado para acabar. No Brasil, normalmente, as coisas têm horário marcado para começar, mas não tem horário marcado para terminar. Por exemplo, se você convida amigos para jantar ou para uma festa na sua casa, as pessoas chegam atrasadas e normalmente ficam por muito tempo. 
Como não há hora para terminar, as pessoas vão ficando. Nesse tipo de situação, o meu sogro diz em tom de brincadeira. Gente, vamos dormir que as visitas querem ir embora. <risos> Aqui nos Estados Unidos, geralmente as coisas têm horário definido para começar e para terminar. Por exemplo, quando meus amigos americanos me convidam para uma festa de aniversário, o convite já diz que a festa será das 7 às 10 da noite. Isso não existe no Brasil. Número 8. Bater palmas quando cantamos parabéns a você. Nos Estados Unidos, as pessoas cantam parabéns a você sem bater palmas e em tom de voz baixo. Já no Brasil, nós cantamos alto e batendo palmas. É uma festa mesmo. Então, não se assuste se brasileiros começarem a bater palmas e cantar alto em um restaurante ou em uma festa de aniversário. É normal. Número 9. Pagar por compras pequenas em parcelas. No Brasil, você pode parcelar tudo. É muito louco, gente. Quase tudo que você compra, você tem a opção de parcelar, mesmo coisas muito baratas. É uma coisa cultural do Brasil. Por exemplo, você quer comprar uma camiseta com cartão de crédito e o caixa vai perguntar em quantas parcelas você quer pagar. Até mesmo compras de supermercado podem ser parcelados no Brasil. Nem todos os supermercados oferecem essa opção, mas as últimas vezes que eu fui ao Pão de Açúcar, que é um supermercado grande no Brasil, eles me ofereceram a opção de parcelar o pagamento, mesmo se eu estivesse comprando só uma banana e um suco de caixinha. Outra coisa diferente é que muitas lojas colocam o valor parcelado nas vitrines para atrair compradores. Por exemplo, se um produto custa 100 reais, eles colocam na vitrine 20 reais. E quando você chega perto, você vê, escrito em letras menores, que o produto custa 5 parcelas de 20 reais. Número 10. Público é sinônimo de gratuito. Como em muitos lugares do mundo, a palavra público indica algo que é aberto ao público. No entanto, no Brasil, essa palavra tem um sentido um pouco diferente. No Brasil, uma instituição pública é um estabelecimento mantido e administrado pelo Estado e que oferece serviços gratuitos ao público. Aqui nos Estados Unidos, se algo é público, significa que é aberto ao público, mas não necessariamente gratuito. Por exemplo, um estacionamento público no Brasil é um lugar onde você pode estacionar de graça. Aqui nos Estados Unidos, a maioria dos estacionamentos públicos são privados e custam caro. Outro bom exemplo é que universidades públicas são gratuitas no Brasil, enquanto aqui nos Estados Unidos são pagas. Por exemplo, eu estudei na Universidade de São Paulo, que é considerada uma das melhores universidades do Brasil e da América do Sul, e é uma universidade pública e gratuita. Legal, né? É isso, gente! Agora, eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre esse assunto. Você aprendeu algo novo? O que você achou mais interessante? Você já viu algo estranho ou diferente no Brasil? Deixe um comentário abaixo com a sua resposta. Se você quiser apoiar meu canal e ter acesso à transcrição deste vídeo e de muitos outros vídeos disponíveis neste canal, junte-se ao Speaking Brazilian YouTube Club. Você pode experimentar este programa 
por uma semana sem nenhum custo. Para saber mais, visite o site www.speakingbrazilian.com Se você gosta do meu conteúdo, lembre-se de dar um like neste vídeo e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu publico um novo vídeo com dicas de gramática, vocabulário e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau!